0: Ràdio Montmeló La Ràdio Municipal i Digital de Montmeló Sona El magasin informatiu de Ràdio Montmeló
1: Molt bon dia a tothom Avui és divendres 23 de juny de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona Programa número 74 Avui mateix és la rebetlla de Sant Joan. Ja comencem a sentir l'estiu al nostre cos. Ara passarem per Sant Joan, després tenim la nostra festa major i tot seguit ja comencem a encadenar festa rere festa.
2: Tots tenim ganes ja de coca, de Sant Joan i de la festa del foc, però també de vacances, de platja i de piscina. I ara ja podem notar com tot això va arribant. Entenc el teu entusiasme, Rubén, però potser no calia portar tots aquests petards i coets a l'emissora. S'ha de celebrar la rebella amb cura i precaució.
1: Home, això part descomptat. Hem de ser conscients del perill i seguir les recomanacions per prevenir accidents. Jo ja m'ho he remirat molt per gaudir de la festa amb seguretat.
2: Doncs potser no ha sigut bona idea deixar els petards al costat dels andolls de tot el material de l'emissora. Bip! <tots>
1: Montmaló sona és el magàsini informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
2: Avui ens acompanya la Maria Costafreda al Toquem al 2 i la Lola Robles al bloc de l'entrevista.
1: I a la locució del programa tenim a l'Olga Coromines i un servidor, al Rubén Cantón.
2: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
1: Comencem amb el Toquem Toc 2 on la Maria Costa Freda parla amb l'Andreu Agustín, director del Centre LGBTI de Barcelona, sobre l'orgull de barri.
2: Seguirem amb el nostre espai informatiu Crònica del Montmeló, on farem un repàs de l'actualitat del nostre poble.
1: Després farem una ullada a l'agenda d'actes que podrem trobar els propers dies a Montmeló.
2: Tot seguit, la Lola Robles entrevistarà l'alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.
1: I com ja sabeu, tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 23 de juny de 2023.
3: Una setmana més des del Tocamaldós us fem recomanacions per tal de que podeu gaudir d'un cap de setmana diferent. Aquesta setmana tornem a Barcelona amb unes propostes més necessàries que mai. Com ja sabreu, el 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i amb aquest motiu Barcelona ha organitzat una sèrie d'actes i activitats com ara l'Orgull de Barri i l'Orgull de Museus amb exposicions, visites i tallers que es reinterpreten les col·leccions amb la perspectiva de la diversitat sexual, efectiva i de gènere com la natura, els esports o la creació artística d'entre d'altres. Enguany participen en aquesta iniciativa impulsada des del Centre LGTBI al Museu Olímpic de Barcelona, al Museu Nacional d'Arts de Catalunya, el Museu Marítim de Barcelona o la Fundació Joan Miró d'entre d'altres. A part de l’orgull de museus, també hi ha l’Orgull de Barri, on Barcelona viu activament un mes dedicat a l'orgull LGTBI. Qui ens parlarà de què és l'orgull de museus i l'orgull de barri és l'Andreu Agustín, director del Centre de LGTBI de Barcelona. Bon dia, Andreu, i moltes gràcies per la teva presència a Ràdio Montmeló.
4: Moltes gràcies a vosaltres per acomiadar bon dia.
3: Com es va originar la idea d'inclobre els museus en les activitats organitzades amb motiu de la conmemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI?
4: Bon, això fa tres anys que ho fem i l'inici va ser una, una proposta que, que ens van fer determinats museus de la ciutat de Barcelona, com eren el Menac, el Museu Marítim eh, i altres museus, que volien programar incorporant la visió i la perspectiva LGTBIQ+, a les seves programacions. I a partir d'aquí vam construir una relació que ha estat molt fructífera, que en i ja fem una tercera edició amb aquesta proposta que us explicarem més abastament, que és l'orgull de museus. Eh? Per tant, són museus que programen lliurement, eh, però amb una emissió LGTBIQ+, amb un període acabat des del maig, des d'aproximadament el 17 de maig, és el dia internacional contra la LGTBIFòbia, fins al 28 de juny, que és el dia de l'orgull, i eh, fan la seva programació que està dins d'un web que es diu Orgull de Museus, en guany, i on nosaltres també eh, fem una altra proposta, que és l'orgull de barri, que seria una, el que fan els museus, i altra que es fan els barris de Barcelona.
3: Eh, també volia parlar d'això, de què és l'orgull de barri i quines activitats hi fan.
4: Doncs l'orgull de barri és eh, tota aquella activitat que passen als districtes, als barris de Barcelona, que no són potser tan visibles i que nosaltres, com a centre municipal d'energia de vell que som, intentem coordinar des del punt de vista de eh, donar visibilització i reforçar la comunicació perquè arribi a tota la ciutat. Perquè no es quedi només amb el barri, sinó que la gent d'un altre barri pugui anar al que li interessa la proposta, encara que estigui a l'altra banda de la ciutat, de la mateixa manera que amb l'orgull de museus visibilitzem el que fan els museus i, per tant, eh, posem en valor, diríem, tota aquesta aposta.
3: Quins, eh, quins actes més ens hi ha previstos aquí el 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull?
4: Doncs jo destacaria una cosa que ajuntaria els dos projectes, i que justament ho fem demà, que és eh, una activitat que fem conjuntament museus i centres LGTBI. I concretament és una marató de projectes. Demà farem una jornada tècnica, una jornada adreçada a persones que programen de centres cívics, casals de barri, centres culturals, bueno, tothom que s'hi ha volgut apuntar, on farem una marató tan esportiva on s'explicaran molt breument 12 projectes que sis seran de museus i sis, seran de, de gent dels barris per posar-nos en contacte i començar a reflexionar què podem fer conjuntament. Això sabia una de les activitats que fem eh, com a centre. Llavors, d'Orgull de Barri o d'Orgull de Museus, jo recomano que mirem el web, que és eh, diu així, Orgull de Museus o Orgull de Barri, i hi ha coses molt diverses. Si anem a, a museus hi ha des d'unes, eh, per exemple, exposicions que fan sobre Sabe a CDCB, hi ha una una sèrie d'activitats que fa el Manac, hi el que fa el Museu Marítim, Museu de Ciències Naturals, dir, hi ha moltes, 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 moltes activitats. Eh? I si anem a l'Orgull de Barri, doncs veureu que per tota la ciutat també hi han repartides un munt d'activitats que són a la base de tothom, normalment obertes i gratuïtes, i que van des de l'Esbiaixada, que és un projecte que fan a Sarrià, fins a una ruta que es diu Tour que fan al poble sec, fins a moltíssimes altres activitats que es fan a la ciutat. Eh, les idees aquestes que podem compartir i participar de tota gran activitat. D'activitats de, de barri hi ha aproximadament unes 100. També si aneu al web veureu que hi ha dues destacades, però darrere
3: n'hi ha moltes més activitats. Mm -hmm. Què és l'orgullosa? L'orgullosa
4: és la festa que fa l'Ajuntament i que serà el dia 28 de juny, coincideix amb el dia precís de l'orgull eh, LGTBI, i és una festa que, que justament avui ha sortit la programació i és un, un concert, un concert que es farà al mull de la fusta, que està obert a tothom i que eh, d'alguna manera clou aquesta, aquesta sèrie d'activitats que comença al juny i comencem amb la festa que fem nosaltres, al Centre de LGTBI. I hi ha tota aquesta explosió constant d'activitat durant, durant tot el mes als districtes, i el dia 28, l'Ajuntament eh, programa una festa, que si mireu el web, hau sortit avui, podreu veure actuacions com des de El Niño de Elche, Tanxungueiras, Pujochino Maricón, Futuroa, Pandaguo, Ken Pollet molt, 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 i moltes artistes que eh, actuaran al Moll de la Fusta el dia 28 a la nit.
3: Uh -huh. Andreu, una pregunta gairebé obligada. Com viviu el col·lectiu LGTBI i l'entrada de l'extrema dreta a les institucions?
4: Doncs molt malament. I així de clar, perquè crec que s'ha fet un, un, un camí molt, molt, molt eh, avançat. Vull dir que eh, ser el centre municipal LGTBI, per exemple que és el primer centre d'aquestes característiques a l'estat espanyol, eh, va néixer l'any 19. Nosaltres atenem unes 500 persones eh, anualment, el qual és una ràdio molt alt eh, a nivell personal, no? en, a través de l'equip d'atenció social que tenim, i persones que venen a realitzar activitats diverses poden, poden passar com en de a les 10.000 a l'any. Per tant, queda demostrat que és un, un servei necessari i útil per a les persones. dia més, està obert a tota la ciutadania, no només a la col·lectiva LGTBI. és clar algunes de les, no sé, per dir-ho suau, propostes que fa l'extrema dreta van el, contra contra el, contra el sentit comú i posant en qüestió situacions que, algunes d'elles, s'han avançat molt, encara que hi ha molt per fer. Hi ha molta violència, encara, dintre del col·lectiu, molta agressió. Per tant, la veritat és que és molt preocupant no? o sigui, com visualitzar que estem en una situació o que és força fluid que coneixem moltes realitats diferents entorn a la vivència afectiva o sexual i de sobte o s'hi sigui, posa com un model bueno, ja no, ni, ni de simonònic o sigui una cosa que és feixista
3: mm -hmm. sí, sí, sent dubte Eh, què us diries als Montmelonins i Montmelonines per tal de que vagin a Barcelona a gaudir de l'orgull de museus, l'orgull de barri i de l'orgullosa?
4: Bé, bueno, que esteu convidats, convidades, convidadis, que Barcelona és la capital de Catalunya, per tant Montmeló i Barcelona és estan molt propers i també és una possibilitat de fer un dia de festa. Jo crec que eh, tant que, aquestes tres propostes, no, l'orgull de barri, de museus o l'orgullosa, Mostra també un aspecte que també és del col·lectiu, que d'alguna manera és un aspecte festiu, creatiu, alhora que reivindicatiu i és una molt bona oportunitat per, per venir a Barcelona. Estic segur que Montmeló també teniu molta activitat i que bueno, compartir projectes i visions diferents sempre és unriquidor.
3: Donc hi serem i serem presents. <ríe> Donc moltíssimes gràcies a Andreu Agustí per atendre integra la trucada de la Ràdio Municipal de Montmeló.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres, estem aquí per el que vulgueu i molt, molt coratge i endavant i que, que visca l'orgull i la
5: reivindicació.
3: Visca. Moltes gràcies, Andreu. He
5: dos por el matillo, pillo el móvil, la
3: Amb l'Andreu Agustí ja toquem els dos per avui. No oblidem mai que els intolerants no tenen cabuda en una societat diversa, plural i de progrés. Disfruteu de la rebetlla amb precaució i bon cap de setmana.
5: Taxi, no y me lo paso super bien muy bien, riquete bien Danos, danos y mucho danos lo no tocar dan your heart ha pasado un día y mis amigos Pero más tengo el móvil reventado con más de 3000 mensajes. Cuando como dónde dime ahora con quién vas. Yo lo tipo estas chicas son un grupo de salvajes. No hay punta
6: Orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
7: I jo l'Àlex. I jo l'Eni. Jo celebro que soc el Quim.
6: Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'EGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona. A Ràdio Montmeló tens una entrada per Micro i Acció, el podcast de cinema conduït per Aitor Guerra. Micro acció, cada dimecres a les 12 del migdia.
1: Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més destacades d'avui, divendres 23 de juny de 2023, Rebetlla de Sant Joan. Aquest és el sumari.
2: Pere Rodríguez va prendre possessió del càrrec d'alcalde per a la legislatura 2023-2027.
1: Montmeló aposta per un Sant Joan festiu i respectuós.
2: Dilluns 19 de juny inicia la nova temporada d'estiu amb unes piscines renovades.
1: Prop d'un milió d'euros dels fons Next Generation per la promoció de 43 nous habitatges de lloguer social.
2: Conveni per impulsar la construcció de nous habitatges al municipi.
1: Lliurement d'orles de l'Ins Montmeló.
2: Participa en el Cajut de Hits de l'Escola de Música.
1: I tancarem, com sempre, el bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals del municipi pels propers set dies.
2: Després de la celebració de les eleccions municipals del dia 28 de maig, dissabte 17 de juny es va celebrar el ple de Constitució de l'Ajuntament pels quatre anys vinents. A la sessió extraordinària, els 13 regidors i regidores van jurar o prometre el càrrec i van votar qui havia de ser l'alcalde de la legislatura entrant.
1: El ple de possessió celebrat aquest passat 17 de juny a la Sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló va investir a Pere Rodríguez del PSC com a nou alcalde de Montmeló, Rodríguez és l'alcalde de Montmeló des de juliol de 2018 i aquesta és la seva tercera possessió del càrrec.
2: En el seu discurs d'investidura, l'alcalde Pere Rodríguez va agrair als companys actuals i als companys que havien estat a l'Ajuntament fins ara, a les persones que l'havien acompanyat en la candidatura i al partit per la confiança per posar-lo al capdavant.
1: Els regidors i regidores que acompanyen a l'alcalde Pere Rodríguez en aquesta nova legislatura seran
2: Ariadna Ojeda, Manuel Martín, Maria Jesús Prieto, en Toni Gil, Tamara Hernández i Laurea Ortega, del PSC.
1: Marcel Comas, Alba Serrano i Estefania Navarro, de Canviem Montmeló. Pep Benac
2: i Silvia Guerrero, de Fem Montmeló.
1: I Didac Santi Esteban, de Junts per Montmeló. L'alcalde de Montmeló, davant els riscos derivats de les rebetlles i per tal de que Montmeló es pugui celebrar un Sant Joan per tothom, cívic i respectuós amb totes les persones, en especial les més sensibles i els animals, han fet un ban per limitar els horaris de llançament de petards i recomanant l'ús de petards lluminosos en comptes de petards sonors.
2: En el ban es demana a la ciutadania que extremi la precaució amb els articles pirotècnics per evitar accidents, així com evitar molèsties als nadons, gent gran i persones sensibles. Així com els animals de companyia i amb l'objectiu de fer Sant Joan una festa per a tothom.
1: Es permet fer ús de pirotècnia els dies 23 de juny de les 18 hores fins les 23.59 hores, el dia 24 de juny des de les 12 de la nit fins les 3 de la matinada i el dia 28 de juny de les 18 hores fins les 23.59 hores, a no menys de 500 metres de distància de zones forestals o arbrades.
2: Queda prohibit, Fer fogueres en tot el terme municipal. No s'autoritzarà cap foguera, a excepció de la que està autoritzada a la Cucurni durant la celebració de la Rebella de Sant Joan.
1: Encendre petards al mobiliari urbà, contenidors, papereres, bancs, fanals ni elements de la via pública, clavegaram, escocells, jocs infantils, arbrat, vegetació...
2: Fer fogueres sense autorització i fer ús de petards, coets i altre material pirotècnic fora de l'horari i dies autoritzats es considera una infracció lleu i podrà ser sancionada amb una multa de fins a 750 euros, d'acord amb els articles 115, 127 i 133 de l'Ordenança Municipal dels Espais Públics i de Civisme.
1: En cas d'emergència, cal trucar al telèfon 112. Al banc també es poden trobar consells per a l'adquisició i ús de material pirotècnic i el podeu consultar a la web de l'Ajuntament.
2: El darrer projecte de reforma de les piscines s'ha fet en tres fases. La primera fase es va dur a terme l'estiu passat i va consistir en la renovació de la gespa i de l'arbrat i el soterrament de les bombes d'aigua.
1: Aquest any s'ha realitzat la segona part que ha consistit a disposar d'aigua salada. Per això s'han canviat les canonades, els filtres i la depuradora. Aquest canvi permetrà evitar problemes de pell per a usuaris i fer un espai més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
2: La tercera fase es farà el proper any i consistirà en la millora dels vestidors i la zona del bar, tant la terrassa com la coberta. El cost total del projecte, tenint en compte les tres fases, puja a uns 650.000 euros.
1: La piscina municipal de Mont Meló ha obert les portes al públic el 19 de juny, de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores i tancarà la temporada el 3 de setembre. Del 8 de juliol al 26 d'agost també obrirà els divendres i dissabtes de 9 del vespre a 12 de la nit.
2: Recentment, l'Ajuntament de Montmeló ha estat adjudicatari d'una subvenció de prop d'un milió d'euros dins del programa 6 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del fons Next Generation per a la construcció de 43 nous habitatges destinats al lloguer social.
1: Aquests habitatges s'emplacen a la ronda turó de la bandera i aniran destinats principalment al lloguer per joves. Actualment es disposa d'un projecte bàsic i durant els propers cinc mesos es durà a terme la redacció del projecte executiu per tal d'iniciar les obres abans de finalitzar l'any 2023. Està previst que les obres durin uns 24 mesos.
2: Per tal d'entomar aquesta actuació, l'alcalde Pere Rodríguez ha signat amb el president de la Coordinadora de Fundacions Promotores i Gestores d'Habitatge Social de Lloguer de Catalunya, CohabitAC, un conveni marc per tal de desenvolupar en el projecte com la construcció i la posterior gestió del lloguer dels nous habitatges.
1: Aquests habitatges de lloguer dotacional se sumen als 18 nous habitatges emplaçats al carrer Poeta Maragall, promoguts per l’Incasol i que tenen previst el seu inici de l’obra a l’octubre d’aquest any.
2: El passat dia 21 de juny, l'alcalde Pere Rodríguez va signar un conveni amb la directora general de l'Incasol, la senyora Maria Cisternes, per tal d'activar el desenvolupament del sector urbanístic PA21 del carrer Escolta Llimona.
1: Es tracta d'un sector discontinu de propietat pública de l'Ajuntament i l'Incasol, amb una centralitat estratègica capdalt pel futur del municipi, ja que es troba a les zones del carrer Girona i explanada de l'Escorxador, adjacents amb dues a la llosa del ferrocarril i, per tant, connecten amb la integració de les obres de soterrament.
2: Aquest conveni permet que l'Ajuntament prengui la iniciativa en el desenvolupament del sector, començant per la licitació del projecte d'urbanització per tal de possibilitar la constricció de 163 nous habitatges, dels quals 65 seran de protecció pública i 98 de lliure.
1: Segons van manifestar ambdós responsables, la voluntat és destinar el 60% dels sostres generat a habitatge de lloguer i el 40% restant a la venda d'habitatge en règim de protecció
2: oficial. L'aprofitament urbanístic del sector corresponent a l'Ajuntament serà utilitzat per dur a terme la rehabilitació energètica i millora paisatgística dels dos edificis del carrer Escultó-Llimona. Aquest conveni s'emmarca dins de l'objectiu polític de l'equip de govern de fer front a la forta demanda d'habitatge tant en règim de lloguer com de compra.
1: Tres alumnes de batxillerat rebran beca per la matriculada al primer curs de la universitat.
2: El passat divendres 9 de juny va tenir lloc, un any més, la celebració de l'acte de reconeixement als mèrits acadèmics i el lliurament d'orles a l'alumnat de segon de batxillerat i a l'alumnat de cicles de formació de perruqueria i estètica, que aquest curs deixa en l'Institut de Montmeló.
1: L'ACTA va comptar amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament, que va becar les matrícules universitàries de les millors notes de segon de batxillerat.
2: Iker Díez va aconseguir la millor nota de segon de batxillerat i l'Helena Ocon i el Jauro Lucas Vilka Apodaca van aconseguir la segona millor nota. L'Iker Díez rebrà una beca per la matrícula del primer curs de la universitat que otorga el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i les segones millors notes rebran la beca de l'Ajuntament de Montmeló.
1: També es van lliurar les orles dels mòduls formatius de perruqueria i cosmètica capilar i estètica i bellesa.
2: L'Escola de Música et convida a participar en un divertit joc musical el dissabte 1 de juliol dins els actes de la Festa Major. Vine a la sala de la Concòrdia i demostra els teus coneixements musicals.
1: Durant aquest curs, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música han realitzat una secció mensual en aquest programa, El Montmeló Sona, presentant i explicant un hit musical de tots els temps. En total, han estat 8 grans èxits.
2: Ara et proposen que vagis en família a la Concòrdia dissabte dia 1, després des de la Rosada i la Migdiada a les 17.30 hores i que participis en el Kahoot de Hits de l'Escola de Música.
1: Es tracta d'un concurs on hauràs de respondre preguntes sobre temes musicals que l'alumnat de l'Escola de Música han presentat
2: al llarg de l'any. Escolta els podcasts de Ràdio Momeló des de la nostra web i dissabte 1 porta el teu mòbil per participar activament en el Kahoot i encerta les preguntes que es faran. Compte en els encerts i la rapidesa. Serà molt divertit. Vine amb la família.
1: Iniciem el bloc de l'agenda d'activitats culturals des d'avui, dia 23, fins al diumenge, dia 3 de juliol. Comencem amb una prèvia de Festa Major, la celebració de la nit més màgica i més curta de l'any, la rebetlla de Sant Joan, i acabarem parlant de Festa Festa Major.
2: Avui divendres al mercat podreu trobar una paradeta del trencadís, que han estat els encarregats de fabricar el mocador de la Festa Major 2023. Acosteu-vos al mercat i busqueu la paradeta dels productes de la festa, i seran avui pel matí i dijous 29 a la tarda a la plaça de la Quintana.
1: Comencem la rebetlla ben aviat, a dos quarts de set a la plaça de la Constitució, els Diables de Montmeló ens proposen un taller de torxes per poder acompanyar la flama del Canigó.
2: A dos quarts de nou del vespre a la plaça de la Vila rebrem la Flama del Canigó, que serà portada per Òmnium Cultural i es farà un seguici fins a la Cucurni, acompanyats de les colles infantil i joves dels diables de Montmeló.
1: El recorregut del seguici serà Plaça de la Vila, Avinguda Pompeu Fabra, Plaça de Sant Isidre, Carrer Pubilla i Arribada a la Plaça de la Constitució.
2: A les 9 del vespre encesa de la Foguera amb la Flama del Canigó i lectura del Manifest.
1: A dos quarts de deu, sopa popular de la Colla de Diables. A la mateixa plaça trobaràs taules i cadires per poder sopar el teu propi menjar o bé comprar un entrepà o pinchos al Bar dels Diables.
2: I a partir de les deu de la nit, rebella musical amb el trio de chofers i el grup de versions Banda Viruhi.
1: Per Sant Joan, rebella't, però fes-ho amb precaució.
6: Seguiu amb atenció els Consells de Protecció Civil que us donem a continuació i gaudiu d'unes festes de traca. Abans de manipular els petards Compreu sempre els petards homologats en establiments autoritzats. No us guardeu els petards a les butxaques. És millor portar-los en una bossa de cotó. Enceneu cada article seguint les instruccions. No tots els petards s'encenen de la mateixa manera. Per la vostra seguretat, seguiu les instruccions del fabricant. En encendre els petards. No subjecteu els petards amb les mans ni els poseu prop de la cara ni del cos. L'explosió d'un petard molt a prop del nostre cos pot provocar cremades, lesions oculars o a i ferides a la pell, especialment als dits i a les mans. Enceneu la metxa sempre per l'extrem, perquè tingueu temps d’en vos La millor manera d'encendre un petard és fer-ho amb una metxa i allunyant nos a una distància segura. Si un petard no s'encen bé, no el toqueu i remulleu-lo. En cap cas s'ha d'intentar encendre-lo de nou o reaprofitar-lo. No llanceu mai els petards contra ningú Els petards no són cap joguina S'han de fer servir amb precaució No els llanceu mai contra ningú
8: Si malgrat totes les precaucions Vosaltres o algú del vostre entorn Pateix un accident No us poseu nerviosos I feu cas de les normes bàsiques de primers auxilis dels nostres amics de la Creu Roja
7: Les cremades són els accidents més habituals durant la revetlla Davant d'una cremada aplicarem aigua fresca a raig durant uns minuts a la zona afectada i la cobrirem. No rebentarem les botllofes ni aplicarem ni pomades ni cremes ni cap altre tipus de desinfectant. Tampoc farem servir el i tampoc arrencarem la roba que hagi quedat adherida a la pell. Si us entra alguna cosa als ulls, feu rentats amb aigua abundant. No us fregueu els ulls i n'aplicarem pomades ni coliris. Tampoc feu servir pinces per intentar extreure cap objecte incrustat. En el cas de patir alguna contusió, aplicarem fred i elevarem la zona afectada. Si el que tenim és una ferida, la netejarem amb aigua i sabó i la cobrirem. En cas d'accident, poseu en pràctica aquests consells de primers auxilis i tot seguit valoreu si cal anar a un centre d'atenció primària on us faran les primeres cures
6: on encendre petards amb seguretat. No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses. L'ús de material pirotècnic a prop d'entorns boscosos pot derivar en incendis forestals i provocar danys materials i personals. Als llocs on es facin rebetlles, cal recollir la roba estesa i els tandals. La roba estesa i els tandals són dos elements que es podrien cremar accidentalment i originar incendis en habitatges i locals. No encengueu cap petard dins de casa ni tampoc en des dels terrats o als balcons. Encendre petards dins de casa és una imprudència. Pot originar incendis, provocar destrosses i ferir persones. Igualment, llançar los des d'un terrat o un balcó pot provocar danys materials i personals. Ah! Consells per encendre fogueres Primer: Necessiteu demanar permís per fer-la. 2. No cremeu papers que volen ni pneumàtics que contaminen.
8: Ja sé que ve molt de gust cremar els apunts de tot l'any, però si els voleu perdre a vista, millor que els llanceu al contenidor blau.
6: I tercer, feu-la sobre paviments de sorra.
8: Com, per exemple, a la platja o al desert del Sàhara. Però sempre deman permís, eh?
6: No es poden fer fogueres a qualsevol lloc ni de qualsevol manera. Informa't de les mesures de seguretat que hauràs d'adoptar. Distàncies de seguretat mantingueu les distàncies de seguretat mínimes quan llanceu un petard.
8: Home, això ja se sap, no? O sigui, encens el petard, t'allunyes una miqueta i ja està.
6: Doncs no. Existeix una taula que determina la distància que s'ha de mantenir respecte d'un petard encès.
3: Abans d'encendre un petard, hem de
2: llegir les instruccions de la CAPSA. Els petards es classifiquen en tres categories i aquesta ens indica l'edat i la distància de seguretat. Tenim la FU, que és a partir de 12 anys i hem d'estar a un metro de distància. La F2, que és a partir dels 16 anys i hem d'estar a 8 metres de distància. I la F3, és a partir dels 18 anys i hem d'estar a 15 metres de distància.
8: M'ha quedat claríssim. Ara entenc això que diuen, que els petards els carrega el diable. Salut i foc! Ei! Ei!
1: Entre festa i festa, dilluns 26 de juny, a partir de dos quarts de set de la tarda a la Sala de la Concòrdia, ple extraordinari de sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del dia 23 de juliol.
2: Si vols saber si diumenge d'eleccions hauràs de formar part d'una mesa electoral, vés a la Sala de la Concòrdia dilluns 26.
1: Tot seguit, una segona sessió extraordinària del ple per donar compte de la nova composició del govern municipal. Des del passat 17 de juny, quan l'alcalde va prendre possessió del càrrec, ha estat adoptant tot un seguit de resolucions sobre el funcionament i govern del nou ajuntament. Totes aquestes resolucions calen donar compte al ple per posar en coneixement de la resta de la corporació i de la ciutadania.
2: Dijous 29 de juny torna la Festa Gran de Montmeló amb un programa ple d'actes i activitats per a tothom cultura popular, música, circ, activitats familiars, esport, foc i molt més Descobreix totes les activitats al programa d'enguany que es comença a repartir a les cases avui
1: Com ja és tradicional, la festa iniciarà oficialment el dijous 29 de juny amb el toc d'inici, un acte on les colles i elements de cultura popular de Montmeló surten al carrer per fer un lliurement i homenatge al pregoner de la festa major, que serà secret fins que no es descobreixi durant el toc d'inici ceremoniós a la plaça de la Vila.
2: No hi ha festa sense la seva dosi de foc, menjar i música, així que un cop acabat el toc d'inici de la festa, començarà de la millor manera amb el 25è correfoc de la Colla de Diables de Montmeló, el suport popular de la Penya Blaugrana i un concert a la plaça de la Quintana amb la mitjanit, que ens portarà la festa i l'alegria cantant i ballant les cançons dels teus grups preferits.
1: Divendres 30 de juny viatjarem al Far West amb un nou mercat de xauxat del SIG Esplayat que convertirà la plaça de la Vila i l'Avinguda Pompeu Fabra en un escenari de pel·lícula del Clint Eastwood amb un munt de proves pels més petits i la ja mítica prova de la rata.
2: A la tarda les corals de Montmeló pujaran a l'escenari per oferir-nos el millor del seu repertori. La coral del casal de la gent gran i la coral Montmeló de la grupa a la sala de la Concòrdia i el cor de gospel a la sala polivalent.
1: Per una altra banda, podeu anar a passar la tarda amb família a la plaça de la Quintana amb l'escape room Qüestió de Temps i el meravellós espectacle de circ i baldufes Oi de la companyia d’Astro. Un viatge d'embolics i girs que fusiona les arts del circ amb el popular joc de la baldufa i les arrels de la cultura mediterrània.
2: La música tornarà a ser la protagonista de la nit, amb l'orquestra Gerund de l'Embalat de la Quintana i la Clarence Becker Band als Jardins de la Torreta, que arriben a Montmeló després d'haver recorregut tot el món amb la veu profunda, magnètica i vibrant del Clarence, al seu cantant. Al punt final, a una de les nits més trapelles de l'any, el posarà la DJ de moda, el panorama musical català, la DJ Trapella.
1: Aquest any, a causa de les mesures de prevenció per combatre la sequera, la festa major s'ha hagut de plantejar reduint al màxim possible l'ús d'aigua. Però això no vol dir que no puguem gaudir d'un matí passat per aigua. El dissabte 1 de juliol a les 11.30 s'estrena l'activitat al rebombori, a la piscina municipal. Et podràs remullar la piscina amb una gran festa plena d'activitats per tota la família amb l'animació i la música dels germans Callau.
2: Després de remullar-nos, no hi ha festa major sense la seva rossada popular. Enguany es farà al carrer Folquitorres, just davant de les piscines. Aquest any anirà a càrrec de Paelles Velarte i els tiquets es podran reservar prèviament al Centre Cultural La Torreta o a entrapolis.com fins al dia 30 de juny. El mateix dissabte també es vendran tiquets de forma presencial des de les 10 del matí a la Casa d'Entitats del Centre Cultural La Torreta.
1: A la tarda i nit del dissabte també es podrà gaudir de dues de les activitats de cultura popular més boniques de la Festa Major. A dos quarts de set de la tarda, la 32ena, trobada gegantera de Montmeló amb les colles convidades de Montornès, la Llagosta, Sant Josep de l'Hospitalet, Cervelló, l'Esquirol i Canovelles, que passejaran i ballaran pels carrers del municipi juntament amb els nostres gegants.
2: A les 11 de la nit i després del Correfoc Jove tornem a gaudir del rapte l'impressionant espectacle de foc i música a càrrec de la Colla de Diables a la plaça de la Vila on tindrem l'oportunitat de veure el vibrot la bèstia de foc de Momolo
1: La nit la tancarem amb l'orquestra Odissea a l'Embalat i un dels millors grups de tributs Los 80 Principales La nit la tancarem amb el DJ local Ballatela que ja ens va fer ballar des de dins del pop gegant a la festa de Carnaval
2: a causa de les restriccions per l'ús d'aigua no es podrà repetir el tobogan gegant del turó de la bandera, però s'instal·larà al camp de futbol l'Extrem Reis Montmeló, una activitat divertida, esportiva i plena d'acció, amb 18 inflables gegants que hauràs de superar per cel més ràpid.
1: Després la 31ena degustació popular d'aparitius, on podreu provar les diferents tapes que hauran preparat diferents entitats de Montmeló, mentre us relaxeu als jardins de la Torreta amb la música dels Van de Bolo.
2: Més tard a l'amfiteatre de la Torreta podrem veure l'espectacle còmic i gestual del circ de Sirtún de la companyia Sifo. El punt final a la Festa Major el posaran l'orquestra Salvatana amb la ballada de sardanes, el concert de Festa Major i el ball de fi de Festa Major i el castell de focs a la Llosa aquest any a càrrec de la pirotècnia igual.
1: Aquest any també podrem visitar dues exposicions, l'exposició de tallers del Casal de la Gent Gran del curs 2022-2023, que inauguraran amb un Montvermut el divendres 30 de juny a les 11 del matí.
2: Al Museu Municipal s'inaugura el mateix dia 30, a dos quarts de 12, l'exposició Les Colles de Montmeló al Vall de Gitanes, que es podrà visitar fins al 6 de juliol.
1: Al programa de Festa Major trobareu moltes més activitats organitzades per entitats i associacions de Montmeló sense les quals no seria possible fer-la.
2: La Festa Major 2023 de Montmeló es tanyeix de rosa. Aquest any podràs completar el teu modelet de Festa Major amb el tradicional mocador de Festa Major, un barret per protegir-te del sol, un ventall per refrescar-te i el got reutilitzable per ser més sostenibles.
1: Podeu comprar els nous mocadors, barrets i ventalls a partir del 26 de juny a la Biblioteca Municipal de La Grua,
2: Carnisseria Manils,
1: Electrodomestic Ossit,
2: El Rebós de la Rosa,
1: Farmàcia Milenari,
2: forni Pastisseria Ferriol,
1: Hostal Serra,
2: Merceria Merxer,
1: òptica Calafal,
2: Papereria i Llibreria Laglar,
1: Perruqueria Bienbé,
2: Perruqueria Casilda,
1: Perruqueria Tània,
2: Tintor Carulà, a les dues botigues, la del carrer Vic i la de l'Avinguda Pompeu Fabra.
1: I ara sí ha arribat el moment d'acomiadar aquest bloc informatiu local. Tot això i algunes coses més les podeu trobar al web municipal mutmaló.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
9: Soy de verdició Naci la vera del Cabo Peñes Junto a la mar Non hai tocinos na mio panera, Pero hai gavitos ao los colgar Despierto al riscar el alba Tiro un blinku del xergó Y a collerles verdes pa' echar confaves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa yes. tienes el ritmo. Tengo un mozuku que me cortecía y que plica pa y me rabiar. Ya el
6: Climàtic a seque els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
7: La pluja no la controles, l'aixeta sí.
6: Generalitat de Catalunya.
1: Descobreix el patrimoni del nostre municipi amb el Pol Castejón i la Maria Antonia Carrasco. Patrimon. El primer dilluns de cada mes a les 12 del migdia.
10: Dissabte passat es va celebrar el ple de Constitució del nou Ajuntament on Pere Rodríguez va ser investit nou alcalde de Montmeló pel mandat 2023-2026, després que el partit dels socialistes guanyés per majoria absoluta les eleccions municipals del passat 28 de maig. Per parlar de com encara en aquesta nova legislatura tenim al Montmeló Sona d'avui a l'alcalde del nostre municipi. Bon dia, Pere. Molt bon dia. Primer de tot, felicitats per la teva reelecció com a alcalde.
11: Moltes gràcies.
10: Uh, Pere, aquesta és la seva tercera posició del càrrec com a alcalde. Com es planteja afrontar aquest nou mandat? Quins són els principals objectius i prioritats per a la gestió municipal?
11: Doncs eh, són dues preguntes. La primera, pff, crec que un mai s'acostuma a aquestes coses. El 2018 vaig prendre possessió en substitució de qui era l'alcalde Llavors, que és l'Antoni Gil, el 2019 va ser com a resultat de, de les eleccions municipals i com a, com a cap de llista de la força més votada i ara aquest 2023 torna a ser per aquest motiu perquè sóc que hem estat la força més votada aconseguint una major absoluta i per tant doncs prenc possessió com a alcalde per aquesta per aquesta circumstància m'hoprenn com, com ho vaig prendre la primera vegada amb moltíssima responsabilitat amb, amb un sentiment profund d'agraïment per la confiança de la ciutadania i amb la sensació constant de que tenim l'obligació de correspondre a aquesta confiança de, de, de retornar al poble en forma de fets, en forma de gestió aquesta confiança que ens ha fet a les urnes
10: uh, Les eleccions municipals van donar una, una abstenció del 40% una dada si més no preocupant per la democràcia Han tingut temps de fer una, una, anàlisi de fer una valoració d'aquest percentatge d'abstenció
11: Bueno, en, eh, és veritat que el 2019 vam tenir un rècord de participació arribant al 71% um, i, però que en general eh, Montmeló continua sent un dels pobles de més participació de l'entorn si compares la participació de les municipals d'aquest 2023 de Montmeló amb la de Romllés, Mollet, Montornès, Parets etc. continuem estant per sobre és cert, hi ha un 40% de, de la gent que per la raó que sigui no se sent cridada a participar i jo sempre ho dic que l'abstenció és silenci i el silenci és difícilment interpretable. El silenci vol dir que hi hagi un rebuig, no necessàriament, pot ser justament el contrari, que a la gent ja li sembli bé el que hi ha i que per tant decideixin on anar votar. El silenci vol dir acord, tampoc. Pot, pot ser doncs, un silenci perquè no considera que el sistema respongui a les seves necessitats. L'abstenció és silenci, i el silenci és difícilment interpretable. Um, el que sí que és cert és que sempre tenim un, un, una abstenció estructural. Jo, per exemple, conec gent que volia haver votat per correu, no va arribar a temps, el dia de les eleccions no hi era, i no va votar. A mi mateix, a la meva família m'ha passat, doncs, no aquesta vegada, però a unes altres eleccions, doncs, que una persona volia anar a votar, durant el dia es va trobar indisposada, va anar a urgències d'hospital i no va votar. És a dir, és difícil interpretar aquesta abstenció i, i sempre hi ha un percentatge raonable d'abstenció. Hem tingut eleccions europees, per exemple, amb un 40% de participació. Vol dir que un 60% s'ha abstingut. L'abstenció, mentre mentre hi hagi una participació majoritària, per això del 50%, crec que, que bueno, respon a moltes raons. Sempre s'ha d'intentar que el major nombre de persones possibles participi, perquè és el nostre dret i ens ha costat moltes lluites i molts esforços aconseguir-lo, però tampoc cal dramatitzar respecte a aquest silenci que es produeix, per exemple, eh, just ara fa una estona parlàvem amb una persona de d'esquerra i el resultat d'esquerra en general no han estat bons interpreten que el seu electoral no s'ha no mobilitzat, s'ha quedat a casa molta gent, de, molt votant tradicional d'esquerra pels motius que siguin, però no ha passat només a Montmeló sinó que ha passat a molts llocs. Doncs, eh, el silenci respon sempre a moltes raons eh, diverses.
10: Podem avançar com queda la, la distribució de, de regidories i quines persones estan al front de cadascuna d'elles?
11: Sí, sí, de fet eh, ja s'ha publicat el decret de, de delegacions el dissabte, com molt bé deies, va ser el ple de Constitució, el ple d'investidura. Diumenge al matí ja ens vam reunir amb l'equip de govern per començar a posar les bases de les delegacions i de les responsabilitats i de les maneres de treballar que tindrem. I dilluns a les 9 de la matí ja convocàvem a la gent de l'Ajuntament per comunicar-los el cartí i pas. Jo m'ocuparé de, de la part d'alcaldia, evidentment, i de la part de, de promoció econòmica, promoció econòmica, comerç, turisme i ocupació, i també de participació ciutadana. Uh, L'Ariadna Ojeda uh, s'encargarà de la part de serveis socials i de gent gran, tot el que és la part assistencial i lligada a serveis socials, així com a igualtat. L'Imanol Martín s'ocuparà de la part de cultura, patrimoni i festes i tradicions i també de eh, joventut i infància. Uh, L'Axús Prieto s'encarregarà d'educació i salut pública i consum. L'Antoni Guil, tota la part de territori, via pública, urbanisme, habitatge uh, i medi ambient. La Tamara Hernández eh, portarà la part d'Hisenda, serveis generals, incorporant doncs, informàtica, atenció a la ciutadania i comunicació. I l'Aurio Ortega portarà la part d'Esports.
10: El resultat de les passades eleccions els hi ha donat la majoria absoluta. Per tant, no necessiten a la resta de partits polítics per, per tirar endavant en les seves propostes. Però com es treballarà amb la resta de les formacions polítiques? Manté viva la voluntat d'acords que es puguin tirar endavant també aportacions de la resta de partits polítics?
11: Sí, sempre ho hem fet. De fet, eh, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Montmeló no és la primera vegada que té una major absoluta. l'havien tingut al 2003, l'havien tingut al 99, l'havien tingut amb anterioritat i sempre hem volgut ser generosos amb l'acció de govern generosos perquè creiem que, eh, en la mesura en què s'incorporen el màxim d'opinions al eh, el govern, els, les decisions s'enriqueixen i representen a més ciutadans. I, per tant, la nostra voluntat, el nostre tarannà, serà el de dialogar amb la resta de grups polítics per prendre sempre, que sigui possible per consens, la, la major part dels, dels acords polítics. La primera fita que tenim és l'elaboració del pla d'actuació de mandat, i per tant ja hem començat a treballar i aquí cridarem els seus polítics a participar en l'elaboració d'aquest pla d'actuació de mandat i la següent fita important és l'elaboració del pressupost del 2024 que en definitiva el pressupost és el que reflecteix les prioritats de despesa i per tant de realització d'actuacions de, de, de l'exercici 2024 i a partir d'aquí també veurem una mica quin és l'esperit amb el que la resta de grups polítics han tome aquesta nova etapa la nostra serà d'estendre la mà de dialogar, de parlar i de consensuar sempre que sigui possible i a partir d'aquí, doncs, doncs, avançarem.
10: Com plani abordar els desafiaments que afronta el municipi en termes d'infraestructura, serveis públics i desenvolupament econòmic?
11: Doncs, eh, amb esforç i amb, i, amb, i, amb, i amb treball, que és com, com, com ho hem fet i com ho sabem fer. D'infraestructures tenim reptes importants. Hi ha alguns que ja estan compromesos i que, per tant, estan a punt de començar a executar-se. Per exemple, l'apantallament de la peceta a la mida de Cantabola, que ja està licitat i adjudicat, i per tant jo crec que a la tardor s'executarà, a eh, la urbanització del, de la segona fase de l'àmbit de soterrament, i aquí ja tenim l'acord eh, acordat amb Generalitat i amb, i amb ADIF, el Ministeri de Fomento, de Transporte.
10: Hi ha data d'inici d'obres?
11: No, perquè primer hem de el conveni. <ríe> Però el conveni el tenim redactat i acordat, i per tant es tracta, recordem que el finançament d'aquesta obra ve a càrrec del Ministeri, i que l'acord final és que eh, un cop la Generalitat rebi el traspàs de, de fons del Ministeri si ens, eh, ens traspassa a nosaltres aquesta quantitat de diners perquè siguem nosaltres els que licitem i executem l'obra aquest és l'acord signat i acordat i com que en principi a la sanitat no hi han d'haver eleccions fins a, fins a ho diré demà fins al 2025 i amb l'Estat ja estan acordades les transferències que corresponen a la de la tercera de l'Estatut en principi no hi ha d'haver cap sorpresa tot i que hi hagi eleccions generals ara immediatament per tant, aquí, bé, un cop tinguem signat el, el conveni amb la Sanitat i amb l'Estat, que això és immediat, a mi m'agradaria deixar un ingressit abans de l'estiu, doncs ja es tractarà de que nosaltres revisem el projecte executiu, el licitem i adjudiquem. I, per tant, no sé eh, especificar dates concretes, però dintre d'aquestes legislatures segur, seguríssim.
10: I quines mesures contemplen per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en àrees com l'educació, la salut i la seguretat?
11: Doncs eh, són tres àmbits que són fonamentals, sempre, sempre ho hem dit, no? mestres, eh, metges i Mossos, que són les tres emes del nostre programari. Eh, pel que fa a mestres, doncs, home, les, les escoles eh, de primària crec que, que s'ha fet un manteniment més o menys constant de les infraestructures i, per tant, i per tant no, no podem dir que estan amarestats. Sí que tenim el nostre programa doncs, la instal·lació de plaques solars a les escoles per fer-les més sostenibles i, i autosuficients. Tenim el gran projecte de la construcció del Centre de Formació Professional de Química. Va molt lligat al desenvolupament dels habitatges del, del PM01, del Prada 01, que és el que hi ha al costat de màxim amor i la voluntat dels promotors és ja executar les obres d'urbanització durant aquest 2022, Perdó, últim trimestre del 2023 i primer del 2024 ens cediran llavors l'equipament i llavors podn començar a rehabilitar-lo. Um, Perquè fa a seguretat, doncs, la policia necessita, sobretot crec quecorprà més millores tecnològiques que ens arriba moltíssim. La legislatura anterior amistarà les càmeres de lectura de, de matrícules que ens han ajudat molt a controlar, a controlar molts, molts esdeveniments que passen al poble d'entrada i sortida de vehicles i d'identificació de vehicles sospitosos o d'interès. Eh, ens proposem incorporar més tecnologia com pot ser incrementar la base de dades de, de càmeres però també incorporar dron, algun dron que ens pugui fer, ajudar a fer vigilàncies i a, i a fer seguiments i observacions i en definitiva millorar les, 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 les capacitats tecnològiques de la policia perquè creiem que, que ens ajuden molt a millorar la seguretat de tots en definitiva.
10: Quines mesures es portaran a terme per fomentar el desenvolupament sostenible i reduir l'impacte ambiental?
11: Doncs aquí, amb, amb, pel que fa a la qüestió de residus, crec que hem fet un pas important a la, a la darrera legislatura amb la implementació de contenidors tancats. És la primera fase. Ara el que farem serà aprofundir en aquest model. Veiem que ara comencem a explotar les dades que recollim mitjançant aquestes targetes i, per tant, doncs és, és evident que hi ha gent encara no ho fa bé, però el que aquesta gent no sap és que les podem identificar, perquè per això tenim les targetes i sabem qui obre, qui no obre i què obre i quan ho obre i per tant ara començarem a explotar aquestes dades i a, a ajudar aquelles persones que encara no fan bé a fer-ho bé. Si és, per, si és perquè no saben com fer-ho, les ajudarem a fer-ho bé. Si és perquè no els dona la gana fer-ho bé, doncs llavors hauran de passar a l'àmbit de l'ascensió. A partir d'aquí, doncs, millorar serem prova pilot d'un nou model de deixalleria que anirà lligat a les targetes que fem servir per obrir els contenidors. Tindrem deixalleria mòbil i, per tant, aprofundirem en el tractament dels residus. Això pel que fa a la part de residus, que possiblement és la més quotidiana i la més normal. No? Però, d'altra banda, recordem que ja tenim eh, una subvenció de fons europeus d'un milió d'euros per la construcció d'una horta solar eh, fotovoltaica de titularitat municipal que ens permetrà constituir una comunitat energètica que ha de servir per eh, reduir la factura elèctrica dels domicilis de Montmeló per cobrir el cost de la il·luminació de la via pública i per eh, rebaixar el cost de la factura elèctrica dels ciutadans, dels privats de Montmeló.
10: Com està previst fomentar el desenvolupament econòmic i atreure la inversió en el municipi?
11: Montmeló és un municipi amb un te amb terme municipal petit i, per tant, tot i que estem rodejats de polígons industrials, molts d'aquests polígons industrials no estan al nostre terme municipal. pertanyen a hi ha municipis veïns. Aquí la nostra gran oportunitat és, sense cap en dubte, el circuit i les possibilitats de desenvolupament del circuit i específicament el pla director urbanístic del circuit que eh, afecta els terrenys al voltant del circuit. Aquí estem vivint un fenomen crec que molt interessant i és que el somni que havíem tingut eh, des dels anys 90 quan es va fundar el circuit, quan es va posar en marxa era que al voltant del circuit s'instal·lés determinada indústria auxiliar del motor i que eh, fos una indústria de valor afegit. Um, amb el canvi del model de la indústria d'automoció cap, cap a un model més sostenible, més elèctric, això està succeint de manera natural. A l'entorn del circuit tenim indústries prou importants, com QEB, que fa poc es va adjudicar el hub de la reindustrialització de Nissan i que estan a Montmeló. Tenen actualment contactats més de 150 enginyers que cada dia venen a Montmeló a treballar. Tenim Volt, Voltec, que fa batalles elèctriques d'alta gama, per nàutica, aeronàutica i també automoció d'alta gama, que també ens van presentar fa poc el seu pla de creixement i el 2025 pràcticament hauran duplicat la seva capacitat i la seva planta. I altres ofertes, tenim una proposta sobre la taula d'instal·lació d'un data center, d'un CPD, d'un centre de processament de dades, prou important, i que és un projecte que està bastant avançat i que per tant segurament s'executarà, i en definitiva, molta indústria lligada als nous models productius, tant d'automoció com d'altres, té interès en instal·lar-se en un meló. Més enllà de la logística, la logística té molt poc valor afegit i molt poc índex d'ocupació. Estem molt més interessats en activitat productiva i si pot ser doncs, activitat productiva lligada als nous àmbits de sectors de desenvolupament. I aquí jo crec que ens estem, estem reagint força bé. I el pla de director d'Urbanística del circuit, que ara està en fase de revisió eh, amb aquesta intenció, la Generalitat per fi s'ha posat eh, les piles en aquest sentit, doncs es ajudarà molt a consolidar aquesta, aquest tipus d'activitats.
10: Momelo un pateix una manca d'habitatge, el, el que fa que, sobretot, els joves no tinguin possibilitats d'accedir a un habitatge i, sobretot, de caràcter social. Quan està previst que s'inici una nova actuació, una nova construcció d'edifici social i com tenen previst abordar aquesta mancança? Mm.
11: És un dels temes principals de la legislatura, ho vam dir en la campanya i és que el, que, el que ens diuen les dades i el que ens diu la, la realitat. De lloguer social eh, tenim tres actuacions eh, previstes. Una primera més immediata, que són els 18 habitatges de lloguer social que promourà l'incassor al costat de la nova residència. Aquest dia s'ha fet la nova, recordem, eh? es va fer l'adjudicació de l'obra que havia d'haver començat el juliol de l'any passat. L'empresa adjudicatària va renunciar al contracte per l'augment de preus perquè no podia complir amb aquelles condicions. Es va tornar a lícita i ara ja s'ha tornat a adjudicar i per tant, setembre-octubre comencen les obres d'aquests 18 habitatges al costat de la residència Ahí mateix vam signar conveni amb, amb Coabitac que és la, eh, la fundació que aglutina les cooperatives d'habitatge social de Catalunya per desenvolupar 43 habitatges de lloguer social també al sector nord entre, perquè ens entenguem, entre el Pau Casals i el carrer Irton un terreny que tenim delimitat d'equipaments i, i habitatge doncs allà aniran 43 més ahir vam signar el conveni amb, amb Coabitac, Coabitac ara dintre de les cooperatives que formen part d'aquesta fundació, eh, ens dirà quina és la cooperativa d'habitatge que ho fa. Aquest és un projecte que també està finançat per fons europeus i, per tant, tenim pràcticament un milió dos cents adjudicat per aquesta promoció de 43 habitatges de lloguer. I la tercera important és a l'àmbit de l'escorxador, que és una actuació que fem juntament amb l'Incasol, la promotora el promotor serà l'Incasol, propietaris del sol som l'Ajuntament i l'Incasol, que cedim el sol per poder construir... A uns 300 i escat habitatges, el 40% dels, dels quals seran de lloguer social i el 60% restant de compra de protecció oficial. Per tant, només amb aquestes tres actuacions ja estem estarem desenvolupant en tornar un centenar d'habitatges de lloguer social i eh, en tornar a 250 de compra de protecció oficial. Tenim en compte més que falta per desenvolupar el PM0 que has de fer referència i aquí són uns 400 habitatges dels quals un 40% serà de compra de protecció oficial, i tot el PA18, que són els terrenys de l'àmbit de soterrament a la tercera fase, que aquí també serà una promoció que farem amb l'Incasol i que es desencallarà quan haguem finalitzat la segona i que també eh, aquí la intenció és que també tot sigui de protecció oficial, tota la promoció sigui de protecció oficial.
10: Pel que fa al tema de salut, una de les reivindicacions dels ciutadans és que es torni a reobrir el servei d'urgències nocturnes del CAP, com estan les negociacions? Malament.
11: No, és que no hi ha negociacions, és que s'ensenyament la sanitat eh, ha canviat el model de prestació de primària, no a Montmaló, a tota Catalunya, sense acord amb els municipis, sense acord amb ningú. Les urgències nocturnes, vull recordar que no només estan tancades amb un maló, estan tancades amb un maló, tancades a parets, a un tornès, amb un, tornés, amb un llet, a, a, a tot arreu. És a dir, han tancat les urgències nocturnes a tot arreu, aprofitant la pandèmia, argumentant que eh, no són rendibles i han centralitzat tota l'atenció d'urgències amb un CUAP, que és un centre d'urgències nocturnes. Eh, Bueno, qual, on estava l'antiga Policlínica Granollers, que és qui dona servei d'urgències a tota la comarca. I al 061. I, per tant, si tens una urgència nocturna, truques al 061 i algú vindrà a atendre. Ahir un, un ciutadà de Montmolo m'explicava que ha tingut una urgència aquest cap de setmana que va trucar perquè la seva, la seva senyora va caure i van trigar una hora a venir. No és un tema de Montmolo, és dir... Eh, quan dius com estan les negociacions és que eh, és, és vergonyós que Montmaló haguem recollit 3.600 i escaig signatures presentades per registrar d'entrada al Departament de Salut i que no haguem tingut ni resposta. Ara mateix aquest tema està al síndic de Greuges. Per tant, a través del Consell de Poble aquestes signatures i la queixa de no resposta per parlar de la Generalitat està presentada al síndic de Greuges. També em sembla que ens estan que ens estan, eh, en general, la ciutadania, eh, no parlo només de Montmeló, parlo de la ciutadania de Catalunya. L'atenció primària eh, està passant a tot Espanya, si ho veieu, eh? Fa poc va haver-hi vagues a, diversos, a diverses comunitats, també a Catalunya, eh, perquè estan desmuntant l'atenció primària. I han començat per les urgències, però tenim dificultats perquè és impedien tenim dificultats perquè els professionals de la sanitat es vulguin dedicar a l'atenció primària per les condicions laborals. I per tant, I molts necess...
10: dels que estan, clar, eh, estan, estan cremats, saturats, estan, estan cremats. cremats. Jo ara acabava de parlar amb una persona i em deia que, bueno, que no aguanten més.
11: Clar, llavors, eh, és que necessitem un govern de la sanitat que es prengui seriosament l'atenció primària. No només les urgències, l'atenció primària. Perquè la sanitat pública és la sanitat de tots, és la necessitat dels que no tenen recursos per poder-se pagar una sanitat privada. Tot això va començar amb un exercici de privatització que es va fer en els governs d'Artur Mas de la, de la privatització de l'atenció la, primària. I encara estem aquí. Com pot ser que, que les promocions que cada any surten de llicenciats a Medicina o la gent que acaba el seu MIR opti per altres opcions diferents a la, a la sanitat pública per desenvolupar la seva professió. Com pot ser que la gent marxi al Regne Unit, a Portugal, a França, a fer de metge en lloc de quedar-se a casa seva? Doncs perquè està, tenim un sistema mal organitzat. I no, i, i, de resultes, resulta que ens quedem sense atenció d'urgències nocturnes, de resultes doncs no tenim pediatres, de resultes però tot això ve perquè el sistema està mal organitzat i crec que necessitem un govern autonòmic que es prengui seriosament l'atenció Primària de Salut.
10: Doncs moltes gràcies, Pere, per haver estat aquí amb nosaltres. No sé si vols afegir alguna cosa més.
11: Bé, bueno, eh, us he dit abans que diumenge al matí ens vam reunir amb l'equip de govern per començar a parlar de les, de les delegacions, etcètera, i una part que vam estar bona part del matí, perquè per mi és molt important, és que més enllà de les coses que fem, i que seran les que toquin, tenim uns compromisos i els complirem, però sempre recordo que l'any 2019, quan vam guanyar les eleccions teníem un el programa electoral, va arribar al març del 2020 i ens va trobar una pandèmia i hem haver d'actuar d'acord amb la situació de cada moment, doncs més enllà de les coses que farem, per mi és molt important com les fem, i per tant el que sempre li he dit al meu equip és que hem de treballar amb humilitat, eh, fent la feina ben feta, amb empatia escoltant tothom i propers a tothom, i amb ambició per Montmeló i amb, amb ganes de treballar i, que no ens, i de ser ambiciosos amb allò que proposem i volem pel Montmaró. I això és el més important. Després, complirem els nostres compromisos, però si per la raó que fos no els poguéssim complir, aquests pilars seran bàsics, la humilitat, l'empatia i l'ambició pel nostre poble.
10: Doncs moltes gràcies de nou, un plaer i molta sort en el nou mandat.
11: Moltes gràcies, Lola.
12: L'escala fosca i l'imatge vella que s'amagava en un racó. I el llit fusta negra i foradada i els teus llençols de neig. I la riba suau d'una matinada que et desperta més vell. Indre
7: quan anem de festa o al taller.
9: Parla'm amb el teu accés, només hem de començar, va, provem en català. Tu per
5: i jo per tu, i quan vol tots plegats. Molt per parlar,
6: molt per parlar, molt per parlar, Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
0: Montmeló sona al magxín informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
1: I ja hem arribat al final del programa. Però abans de marxar us recordem els programes que podeu sentir a la nostra emissora els propers dies.
2: Demà mateix, dissabte 24, a les 12, tenim l'última edició de la temporada del programa de les escoles de primària del nostre municipi. Els infants també parlen, s'acomiada per aquesta temporada i agafa forces per tornar al pròxim curs.
1: El dimecres 28 a les 12 del migdia podeu sentir un nou programa de micro acció, el programa de cinema conduït per l'Aitor Guerra, que en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull parlarà de la comunitat LGTB al cinema.
2: I acabem amb informació important sobre el proper Montmoló Sona. Com ja sabeu, divendres 30 és festiu a Montmeló, perquè ja estem de Festa Major. Per tant, el magatzem informatiu setmanal de Ràdio Montmeló s'emetrà el dia anterior, en horari extraordinari.
1: Exacte, podreu escoltar el proper Montmeló Sona especial Festa Major dijous 29 a les 6 de la tarda, just abans de començar amb la festa.
2: I amb tot això marxem, però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió. Mitjançant el nostre correu radiomó o a través del telèfon i whatsapp 637 150 702.
1: Molt bon cap de setmana a tothom. Passeu molt bona rebetlla i molt bon Sant Joan, però sempre amb precaució. Nosaltres també tindrem cura perquè Momolo tornarà a sonar dijous 29 de juny de 2023 a les 6 de la tarda.
5: Una festa com Déu humana Ahir havia els estrombers tocant En un poble de gent de puta mare I era la nit de Sant Joan
9: D'alegria, de, de fum veure No em va faltar pas ni un instant I ben d'hora, ritme de rumba Un jazz va anar
5: despullant. La nit de Sant Joan S Si de laria Doneu una xampana Fins demà!
0: ó sona al magín informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé Ràdio Montmeló.